0: A ah, la Torre Eiffel, icono parisino por excelencia. ¿Pudo estar en Barcelona? Como lo has escuchado. Parece ser que el ingeniero civil Gustave Eiffel tenía en la cabeza a la ciudad condal para su proyecto, pero por no cuadrar con la estética local, acabó convertida en la postal francesa más reconocible del mundo.
1: Nos vamos a centrar en la Exposición Universal de Barcelona en 1888. Es allí donde el ingeniero Gustave Eiffel presentó la idea. Una idea que no pareció muy buena a los responsables de la feria, que pensaron que 300 metros de hierro y esa apariencia de mole era poco adecuada para la ciudad con y su estética tan cuidada. ¡Sale, sale, sale!
0: Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic.
1: Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Eiffel no se rindió y, convencido de la belleza e importancia de su obra, siguió presentando su proyecto. El siguiente evento elegido fue la Exposición Universal, ahora de París, en 1889. Y obviamente allí le escucharon y le recibieron con muchas ganas. La torre iba a ser el centro de atención de esa exposición, que además conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa. Está claro que supieron valorar la importancia de la obra, pero, atención, nunca nadie barajó la opción de que se quedara allí para siempre. Eiffel solo tenía una licencia del terreno por 20 años. La torre iba a ser un pop-up de finales del siglo XIX.
1: Sí, así es. La Torre Eiffel, a pesar de su monumentalidad... ...el que se tardara dos años, dos meses y cinco días en construirla... ...con 150 ingenieros implicados... ...y fuera la estructura más alta del mundo hasta 1930... ...fue en origen un monumento efímero... ...vamos, como una especie de instalación... ...que iba a ser desmontada al cabo de 20 años. En su inicio, era un elemento más de la imagen... ...con que Francia quería mostrar al mundo... ...su pujanza económica e industrial. Estuvo a punto de ser desmontada en 1910... Pero a los franceses se les había hecho el ojo muy rápido a ver este monumento. Y finalmente se conservó como un emblema de la
0: ciudad. Y consiguió salvar su creación gracias a la ciencia en general y a la radio en particular. Consciente de la necesidad de encontrar un uso para su torre, más allá de su símbolo como progreso y evento ferial, el ingeniero se esmeró en encontrarle una justificación científica, instaló equipos de meteorología y fomentó su uso para la observación astronómica, pero fue su papel como una importante torre emisora de radio, inicialmente militar, lo que la salvó de la destrucción. El interés estratégico de la torre quedó confirmado en 1908, cuando las ondas de radio emitidas desde allí alcanzaron los 6.000 kilómetros de distancia.
1: Se inauguró el 31 de marzo de 1889 y su constructor, Eiffel, subió con personalidades del gobierno los casi 1.700 peldaños hasta su cima, ya que los ascensores previstos no estaban todavía en funcionamiento. Solo cuatro personas, entre ellas dos reporteros, lograron completar este primer ascenso.
0: Pero adivina quién no subió nunca. Hitler, como lo oyes. Tras la ocupación alemana de París en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa saboteó los cables del ascensor, que no pudieron ser reparados hasta 1946, y el dictador se negó a subir andando, en esa visita fugaz de solo tres horas que hizo al París recién invadido. Consta, además, que a punto de perder la guerra y abandonar los alemanes París, en verano de 1944, Hitler ordenó y pretendió que se demoliese en represalia la Torre Eiffel junto con toda la ciudad.